0: 各位弟兄姐妹，大家早安，大家平安。今天七月三日，我们要一起来读《史徒行传》第七章第一节到第十六节，《史徒行传》第七章第一节到第十六节。大祭司问司提反：“果真有这样的事吗？”司提反回答。诸位父老弟兄们，请听：当我们的先祖亚伯拉罕住在美索不达米亚，还没有移居哈兰的时候，荣耀的上帝向他显现，对他说：“你要离开你的故乡和亲族，到我所要你指要指示你去的地方。”于是亚伯拉罕离开了迦勒底人的地方，去住在哈兰。他父亲死了以后，上帝把他迁移到本地来，就是你们现在所住的地方。当时上帝并没有给亚伯拉罕什么产业，连立足地也没有。但是上帝应许要把这土地赐给他，作为他和他后代的产业。虽然那时候他还没有儿子，上帝对他这样说：“你的后代要寄居外国，在那里做奴隶，受虐待四百年。但是我要惩罚奴役他们的那一国，以后他们要离开那地方，在这里敬拜我。”于是上帝和亚伯拉罕立约，以割礼为记号。所以亚伯拉罕在以撒出生后第八天给他行割礼，照样以撒给雅各行割礼，雅各给十二个族长行割礼。族长们嫉妒约瑟，把他卖到埃及去，但是上帝与他同在。就他脱离了一切的灾难。当他站在埃及王面前的时候，上帝赐给他风度和智慧。埃及王立他为国家的首相和王室的总管。不久，埃及和迦南全境有严重的饥荒，造成很大的灾害。我们的祖先绝了粮。雅各听见埃及有食粮，便差遣他的儿子们，就是我们的祖先，到那里去。这是第一次。第二次他们去的时候，约瑟和他的兄弟们相认，埃及王由此认识了约瑟的家族。约瑟派人去见父亲雅各，请他跟全家到埃及来。来的亲族一共有七十五人。雅各南下到埃及，他和其他的祖先死在那里，他们的遗体被送到示剑，葬在亚伯拉罕用钱向哈姆的子孙买来的坟地里。我们今天读了经文，在《史路行传》第七章第一节到第十六节。让我们再用一些时间来读这段经文，来领受今天的经文。各位弟兄大家平安！在今天经文当中，我想我们大家都会觉得很熟悉，怎么又再次的讲起以前的历史？当我们在看到前两天的经文里面去提到说，有拣选的七个助手，当人越来越多的时候，第六章前面讲到说，门徒的数目日日增加。其实我们期待我们的生命当中，我们的教会当中。是门徒数目日日增加，也就是信主的人日日增加，也就是愿意跟随耶稣的人，每天每天都在增加。所以当中是我们把它造就起来，我们带出了许多愿意信主的人。所以在这里面，让我们来看到我们所要带领的，不单单只是把人带到这边来参加礼拜而已，而是来到这边，他愿意愿意决志来跟随耶稣。在当中，一起来敬拜，一起来聚会，一起来分享，一起来领受这许多的恩典。所以，在这许多事情当中，他说：“我们看到《使徒行传》里面写的都很不一样，不是有越来越多人参与而已。前面经文有讲到说，把得救的人数天天加给他们；这边讲到的是门徒的数目日日增加。”所以在当中，我们看到，当他们这样做的时候，人越来越多，行政的事务也越来越多，越来越繁忙，甚至有时候不小心疏忽了某一些群族群，所以就有人来跟使徒们抱怨说：“啊，我们当中有一些人，他们没有领受到；有一些人当中，他们没有领受到这一些。所以，是不是你们大小眼？是是怎么样？所以后来就选出了七个人，选出了七个执事来。”来协助使徒们，让使徒他们可以全心全意的在当中来服侍，在当中来传讲，来带领。所以这很重要，在信仰的造就里面是非常重要的。我们一直看到的是那行政事务很多很繁忙很繁忙，那些很也很重要。但是我们看到这里面很重要，提到说这些行政事务是在协助门徒们，他们可以好好的。来做祷告跟传讲，所以当使徒他们一站出来的时候，说：“我们来挑七个人，我们来选出七个人来，来帮助我们，让我们可以专心的祷告跟传讲。”所以，让我们看到，当我们要更多的同工的时候，我们需要的是同工一起来这当中一起来配搭。为什么叫同工？就是我们可以同心合意的一起来服侍。所以，找出这些同工来。一起来帮助着使徒他们，让他们能够专心的在做祷告，专心的在传讲福音。而在当中也看到昨天的经文里面讲到说，要拣选的这些人是谁？不是指名是谁，最主要他讲到前面说，我们要拣选这些人，他们是有名望的，受圣灵充满的，有智慧的。在群体当中有名望，那种、个、名望是怎么样？是在信仰当中能够站立得住的，而且领受圣灵的充满，因着圣灵的充满，让他们有智慧去处理这许多的事情。所以在当中先开出这些重要的条件，然后再找出这样的人，所以找出了斯提反。因此，我们看到。在面对许多事情当中，斯蒂凡他也经历了这样的事情，就像耶稣所经历的，就像使徒们所经历的。当那所有人他们抓到使徒之后，无可奈何，只好把使徒带放走，因为他们没有哪一条可以判他罪，哪一条可以约束他们。所以，当我们在看更前面的第三章、第四章的时候，会发现使徒他们被祭司他们带走之后。在那对话过程当中，圣灵充满，让使徒们他们知道该想什么。而在这当中，也看到当他们这样在对谈的时候，甚至跟他们挑战说，在这里面是要听你们的，还是要听上帝的？所以他们没有办法把他们处理怎么样，所以只好放他们回去。但是也叫他们不准再讲耶稣，不准再讲耶稣。其实，像我们现在社会当中也是一样，很多人都不让你去讲耶稣，用各种方式明讲、暗示各种的方式，就不让你去传讲耶稣。现在美国、现在台湾都一样，让你无法去讲耶稣。虽然你多自由，但他用各种方式让你不能讲耶稣，让你不能去传福音。所以，当斯蒂凡他被捕了之后，在当中我们看到在这样的对话当中。其实有很多人诬告他，耶稣是不是也是如此？有很多人要指责他，说他是怎样怎样，最后说啊不用了，他说他是上帝的儿子，那我们还需要找人诬告吗？不用了。所以当中也是一样，我们看到斯蒂凡，斯蒂凡也是遇到这样的事情，在第第二章的时候，最后竟然讲了这句话：，所有议会里面坐的人都注目看着斯蒂凡。发现他的面貌好像天使，哇！这是什么样的情境啊？为什么这些要控告他的人，竟然从他的身上看到，哇！这个人就像天使一样，这个人就像天使一样，哇！这真的是一个很很特别的一段叙述。所以在当中，我们看到有许多人在控告他，这些大,大概就是大家他们找的那些人来控告斯提凡。所以当这样控告完之后，大祭司就问斯提凡：“果真有这样的事吗？”所以在这里面，让我们去看到真的有这样的事情吗？当他讲那么多，真的有这样的事情吗？然而，在当中也看到，实体版真的是有聪明智慧。这聪明智慧是从上帝那边来的，是圣灵的同在。所以，这个也就是回来来看第六章里面，当他们在选择要挑选那七位有名望、受圣灵充满有智慧的人的时候，是实这样就将这样这些条件出来了：要有名望、受圣灵充满、有智慧。所以，当斯蒂凡在回答这些事情的时候，我们看到圣灵充满，让他知道怎么样回答。而在当中，我们也看到，当他推选斯蒂凡的时候，想说他是一个信心坚定、被圣灵充满的人。而当拣选了他们七个时候，使徒也在他们身上来按手，按手在他们身上来祷告，行按手礼。所以这当中，我们看到施洗约他的生命是活出那美好的生命，才会人家说认为他是有名望的，而且他是在这七人当中排名第一个的。所以当中他是有声望的，因为他是有圣灵的同在，圣灵充满，有圣灵的同在在他的生命里面。所以当中我们看到，当我们在选王公的时候，我们是不是有这样挑选？在我们选长子的时候，我们是不是也会这样挑选，找这一些有名望的？因为降服在上帝面前有圣灵的充满，当你有圣灵的充满，你的生命里面就会很不一样。你的服饰你的服饰观、你的眼光就不一样，在当中会超点祷告，因为你知道这是很宝贵的。被圣灵充满，了，你就会很渴慕上帝的话语，领受上帝的话语，来到上帝面前来祷告，将这许多的事情陈列在主的手中，依靠上帝，不是依靠自己。信心坚定，在遇到任何事情的时候，回到上帝的面前。所以在当中，我们看到斯蒂凡所展现出来的是一个很重要的一个指标，不再是大卫那时期说他有三十勇士，他怎么样？那是他去作战很厉害。然而在当中，我们看到当这些挑选的时候，最重要的是他的信仰。他的信仰的生命，他属灵的生命走到什么样的情况？所以，当没有这样属灵的生命的时候，很容易就走偏了，很容易讲出来的话是自己所想的。所以，当在当中，我们看到使徒们所说的，斯提凡在应答的过程当中，是透过信仰，透过他所读的圣经，他所听到的这一些来分享出来的。所以也有这样的智慧，上帝赐予他的智慧，让他有智慧去面对这许多的事情，去处理教会当中这许多的事物。所以，当我们在看史体凡的时候，真的是让我们回来看这样一个有美好信仰的人，究竟上帝要怎么样来使用他？以在当中其实非常的重要。在这些景象里面，我们有没有好好的来抓住这一些？所以，当斯蒂达西斯去问史蒂凡，果真有这样的事情的时候，他不疾不徐的开始做传讲。许多时候，一些事情在回答我们看到很多人在回答问题的时候，是用不同的方式。我们看到，在立法、立法院或议会里面，当议员在问的时候，常常要官员回答是或不是。官员常常是要在当中不陷入在议员所设的圈套当中，或者说不陷入在那种议员里面的逻辑里面。许多时候是要跳脱出来，我们需要有这样聪明智慧去跳脱出来。去面对这些事情，去好好的去回答，所以不在于陷入在那是与不是当中。我们看到实体凡他在回答的时候，也不是陷入在那当中是或不是，而是他在当中把这一个场合看作是一个步道的场合。所以，当他站起来的时候，就开始在做布道，在做传讲。虽然他被抓了，但是在那当下，他依然要传讲上帝的信息。所以，他从这当中去分享，分享我们过去共同的历史，带大家来回溯在当中。在这里面，我所做的不是奇怪的事情，而是在当中。上帝的恩典从亚伯拉罕那时候一直带领着我们，所以我们也持续了在做这样的事情。所以，我们看到斯蒂凡他的回答是什么？他回答好像是把创世纪里面的东西再讲一次。他这边提到说：“诸位父老弟兄们，请听，当我们的先祖亚伯拉罕住在美索不达米亚。”还没有移居哈兰的时候，荣耀的上帝向他显现。所以，当他还在跟他父亲住在一起，或许他们还住在乌尔，才住在之前那地方的时候，上帝已经拣选他，已经向他显现了。所以，当他们还没有移居到哈兰的时候，上帝已经加显现，跟他说：“你要离开你的故乡和亲族。”到我要指示你去的地方，所以在这里面，让我们看到上帝呼召了亚伯拉罕，亚伯拉罕也回应他。当上帝呼召他的时候，要他去到我所指示你去的地方。所以这当中是我们很熟悉的创世纪的经文里面，亚伯拉罕将来领受，所以他要离开。离开他的故乡，离开他所熟悉的地方。所以，在当中，接着就是亚伯拉罕离开了加勒底的地方，去住在哈兰。所以，他就跟着他父亲一起离开，去住在哈兰。所以，当上帝呼召他的时候，他领受了，所以就跟他父亲一起离开。加勒底人的地方，或许就是乌尔这地方，移到哈兰去。当他父亲死之后，他在一直移，他在开始走他的行程。所以这当中看这边讲到说，他父亲死的以后，上帝把他迁移到本地，就是你们现在住的地方。所以回想到以前在创世纪里面所记载的，当亚伯拉汉领受上帝的呼召的时候。就开始迁移，从乌尔开始到哈兰，也迁移路过迦南地。上帝跟他说：“这个地方是我要赐给你的地方，赐给你的后裔的地方。”但是这时候还没有要给你，所以他继续往下走到南地再回来，他那时候才能把才能在那边献祭。但那时候也还没有真的要给他，是在后来的时候。出埃及之后又回来，那个、地方上帝才真的给他。然而，我们看到哈亚伯拉罕到后来都住在那边，住在最难的别斯巴。所以在那那他也住在那块土地。当我们在往后面看的时候，看到《撒摩尔记》上那边在讲的，或者是《是地王记》，或者是《历代记》里面讲到说，以色列全国，常常讲全国的时候是怎么样？是从北边最北边的蛋，一直到最南边的别是吧？所以这块土地都是要给亚伯拉罕他的后裔的，要祝福给亚伯拉罕的。所以在他当中，他迁移到本地来，就是你们现在住的地方。当时上帝并没有给亚伯拉罕什么产业，连立足的地方都没有。其实他没有苦土地，他什么都没有。所以，在他当中，我们看到，当亚伯拉罕跟着上帝的命令来走的时候，他这样走，他也经历了许多的挑战。他带着漂亮的太太这样来走的时候，去到一些国家，他就跟他太太说：“记得哦，说你是我妹妹。”当然，他也是他妹妹。大家跟他说：“记得，说是我妹妹，不要说是我太太。”所以在面对那样事情的时候，他也怕，因着他的太太的缘故，他会被杀死。所以他都用这样的方式去应对，在那过程当中，他没有立足之地，所以到后来，莎拉要死的时候，莎拉要死的时候，他后来才买了一块地，把他的太太葬在里面，最后，他那变成他们家族的坟墓。所以当中，我们看到他连立足的地方都没有，但是上帝允许把这土地赐给他。作为他和他后代的产业，所以在他当中，我们看到好像都很残忍。他什么都没有，说把这块土地给他，拿得到吗？他才拿不到哎。他有很多的产业，后来到他一百岁之前，他有很多的产业。他领受的上帝要祝福给他，要给他孩子，要给他很多很多的祝福，要让他的子子孙孙像天上的星星、海边的沙一样多。但是他没有孩子。后来，莎拉，他的太太跟他说：“好不好，你就跟我的那个卑女，来生一个孩子。”虽然生了以实马力，上帝也说：“不，这不是我要赐福给你的。”所以，那块土地那时候也还不是给他，只是应许说要给你和你的后代。从那之后，要在过四五百年之后，那块土地才真的开始给他们。接着，上帝也对他说：“你的后代要寄居外国，在那里做努力，受虐待四百年。”这给大家说到后来，我们也知道。以色列这个民族在埃及待了四百年，或者说四百三十年，所以待了这么久的这么长的一段时间，也就是他这边在讲的，你的后代要寄居外国，在那里做奴隶、受虐待四百年。其实，在在在这里面，我们在看，其实很熟悉的东西，但是我们也来回来想，在圣经里面，在创世纪里面究竟是怎么说？所以这边提到说，上帝这样对他讲：“你的后代要寄居外国，在那里做奴隶，受虐待四百年。但是我要惩罚他们的那一国，怎么惩罚？用十灾。怎么惩罚？上帝也出手了。”而在十灾之后，我们看到那些追兵也一直要去追以色列人的时候，最后被掩埋在红海里面。所以讲到说，我要惩罚他们的那一国，以后他们要离开那地方，在这里敬拜我。所以绕了一大圈，还是回来这块土地。就像亚伯拉罕一样，当他去到那地方的时候，又往下走，又回来，又回到这块土地的时候，他才有办法在那边献祭，在那边呼求上帝的名。其实，在那段旅程当中，也在确认，也在确立他的生命。所以，从他离开乌尔去到哈兰，再离开哈兰，一走走走到江南地，走到南地，回到别斯巴。在那个过程当中，他的生命一直被被淬炼、被淬炼、被建造起来。所以，当他第一次经过的时候，时间还没到，他可以在上面献祭，但不能呼求上帝的名。可以说时机还不对，也可以说亚伯拉罕的生命还没到那边。所以，献祭是一个很神圣的一个过程。所以，当你在献祭的时候，那个、过程当中，我们看到有些人献祭。当我们这段时间在读旧约，在我们圣经速读当中读到旧约，也讲到很多人在献祭过程当中得罪了上帝。所以，在那当中也不能随便呼求上帝的名。在时间还没到的时候，上帝跟他说：“你不要呼求我的名。”其实他的生命里面也要再继续的去锤炼、去调整。当我们看到经文里面讲到说，每天都有人信主的时候，其实生命也是要被对付的。所以，我们看到亚伯拉罕，他用了几十年的时间在调整他的生命；上帝用了几十年、几十年的时间在调整他的生命。从他七十五岁开始离开。他的本乡本地本族，父亲的家，一直到他死的时候七十一百七十五岁，这一百年当中，上帝一直在处理他，一直在处理他的生命。所以最后，当他这样走了一圈之后，这边讲到说，当你的后代他们要进到埃及，在那边待了四百年四百三十年之后，又出来又。出进到旷野四十年，这样就过了四百七十年了。最后进到迦南地，而在他当中进到迦南地之后，也在那边来敬拜上帝。所以我们在看圣经里面的时候，会看到哇，这许多的故事在这里面，许多的记载在那当中，而这些都是真实的故事。也透过以色列人他们这样的故事，这样的生命的故事，让我们看到上帝一直与他们同在。所以从亚伯拉罕到以撒、雅各，到约瑟，进到埃及。所以这也是今天斯提凡在讲的。他说，他继续讲，于是上帝和亚伯拉罕的约以歌利为记号。其实，当我们在看到割礼的时候，可以想到很多的方面。其实，割礼也就是男,男性割包皮，割包皮有的记载说，第八天是最好的一个时机，在那时候做割割包皮比较不会那么痛，复原的比较快，因为小孩子也比较好处理。因为当割包皮完之后，也比较不会受感染，所以在这样的民族当中，他们需要做这样的举动。当然，在信仰当中，割包皮就是一种分别为圣的过程。这些人被上帝分别为圣，上帝拣选他们，他们也成为特别被上帝拣选的一个族群。所以从这当中开始，亚伯拉罕在以撒出生的第八天给他行割礼。所以从亚伯拉罕开始，这边讲到说，从亚伯拉罕开始，亚伯拉罕为以撒行割礼，接着以撒也照样对约雅各，雅各也照样对他的十二个孩子，这十二个族长做这样子。到后来摩西也是如此。摩西那时候。因为出生的时候没有做割礼，所以到后来他到了八十岁的时候，要回到埃及那地方被上帝追杀。呃，到后来也因着他太太帮他做了割礼这件事情，所以这件事情就这样过了。所以在这里面，我们看到很重要的是回到这当中去行割礼，这是跟上帝的一个立约。就是一种生命里面的一种记号。因此，在当中，我们看到上帝跟亚伯拉罕的立约，而在当中也提到了这些族长们，也就是约瑟的哥哥们，嫉妒他，嫉妒约瑟。所以就把他卖到埃及去，但在这样过程当中，很重要的是上帝与他同在。其实我们看到很多人面对一些事情的时候，生命很容易受伤。然我们看到约瑟，他的生命，或许他也在调整他自己，但上上帝遮盖他，保守他，这也是我们在祷告当中常来求的，求上帝保守我们的心怀意念。我们看，我们现这时代很多人有这样精神疾病。我们要求上帝保守我们的心怀意念。虽然我们面对这许多事情，虽然有许多事情是我们无法承受的，但是我们求上帝帮助我们，让我们在当中所经历的这许多事情，上帝遮盖我们。我们求上帝保守我们的心怀意念。我们看到约瑟所面对这些事情很容易，其实很多人会受伤，会觉得我哥哥们为什么要把我卖掉？为什么要欺负我？为什么要怎么样？我们会有许多负面的想法。但是这当中，我们看到族长嫉妒约瑟，把他卖到埃及。但很重要一个，是上帝与他同在，上帝与约瑟同在。上帝与耶稣都在救他脱离一切的灾害。所以，我们最最记得的是一个在被他们卖到卖到埃及去，第一个收留他的这老板的家里的事情；第二个，他因着没有顺没有顺服女主人所要求的，所以就被陷害，被关在监牢里面，在监牢里面为两个人来解梦。后来又为王结梦，后来又七年的丰收，七年的饥荒，所以在这一连串事件当中，也看到上帝确实与他同在。所以，上帝与他同在，救他脱离了一切的灾难。当他站在埃及王面前的时候，上帝赐给他风度和智慧。让他能够好好治理。其实很多人在他当中回到到那个位置的时候，其实也会开始抱怨：哇，为什么那个九正他没有帮我说话，让我又等了好几年？但是当我们继续看下来的时候，会发现，上帝的作为常常是在最适合的点来出手，在那最适合的时候，让九正想起来了。约瑟会解，会解梦，让他来为王解梦，所以这整件事情就这样往下走。所以他也在当中，那时候来出场的时候，在最适合点出来，来为法老王治理国家，让他们能够把七年的丰收好好的收藏下来，然后来经历接下来的荒年。也因着这样的丰收年跟荒年当中，拯救了以色列人，拯救了他父亲的家，让他父亲的家进到埃及里面去住了四百多年。像中我们看到了埃及和迦南全境有严重的饥荒，造成很大的灾灾害。所以在这里面，我们看到了，在那时候雅各家庭他们也没有粮食了，只好去到埃及那边。去买粮，接着所发生的就是雅各跟约瑟跟他的兄弟跟他的父亲雅各见面的事情。在这里面，我们看到雅各听到埃及有粮，便差他孩子们，就是我们的祖先，到那边去。这是第一次去，第二次去的时候，兄弟相认了，埃埃及王也认识了约瑟家族。所以当中我们看到，这样上帝铺陈这许多的事情。约瑟派人去向父亲雅各，请他们跟全家到埃及来。那时候也让他们带着牛、带着车子去，把人载过来，一共七十五人。过了四百多年之后，出去的是几百万人。这当中一万多倍。所以这也是上帝所说的要祝福在。亚伯拉罕让他的子孙像天上的星星、海边的沙一样多，数都数不完。过了四百多年，竟然人数暴增。所以这也是上帝恩典，让他们去那边住在歌山这地方，那种肥沃的地方。虽然好像那么多年在那边当奴隶，但上帝的祝福依然与他们同在。上帝。与约瑟同在，也与雅各的家族同在。最后，雅各也南下到埃及，他和其他祖先都死在那边。那四百多年，雅各也死了，约瑟也死了。那时候有讲到说，要让他们带回去，葬在亚伯拉罕所买的地方，不要留在那边。所以约瑟他们也把他们父亲埋葬在该埋葬的地方。约瑟死之前也交代，当要出埃及的时候，也要把他的骨骸带走。所以就讲到说，这些先祖们也死在那边，他们的遗体被送到世件，葬在亚伯拉罕用钱向哈摩的子孙买来的坟地。所以在这里面，我们看到。虽然斯提凡他被祭司们抓起来，但是对他来讲，他还是把握那一次的机会，讲了一篇道，还没讲完，后续还有。所以，当我们要讲的道是什么？就是我们所读的经文当中，我们所领受的；当我们所分享的是什么？使徒他们所分享的，就是他们看到、听到、看到耶稣所说的、所做的。所以在我们当中，我们生命也是如此。我们在许多时候，我们也要抓住一些机会来做分享，把我们所领受的来分享出来。这也是为什么要我们要,不要读经。当我们读经的时候，你的生命里面你就会记得很多上帝带领你的东西。所以，当我们在读经的时候，不断是我们需要有这样 QD 的时间，好好的默想的时候，让这些经文进到你的生命里面。当我们用快速的读经的时候，也可以把圣经更快速的了解整个脉络的状况。所以这两个把它拼凑起来，你会发现，哇，这里面真的是太丰富了。如果你单纯太在,在速读而已，你这样看过去、看过去、看过去，其实有时候我们也是变成只是把它看过去，好像一个有交代。那当我们就像今年牧师一样。今年牧师就把它读出来，甚至把它录下来。当我这样做的时候，会发现哇，这样的领受是不一样的，真的会看到很多的东西，然后又回顾到之前在 Q T 的时候所读的、所领受的，所以这整个会搭起来，而会搭在一起，而且所的东西好像可以融合在它当中。所以，在这样的过程当中，让我们有细微的东西，也让我们有整个脉络的东西在这里面。所以，当我们能够这样做的时候，所以所经历的，所以真的是上帝的恩典大大的在当中来使用。因此，当我们在看到这里面所做的这许多的事情，在当中，我们也可以看到上帝持续的在带领着。在带领着这许多许多他的子民，所以虽然在当中我们看到了斯蒂凡他所经历的这一些，虽然看到斯蒂凡所做的这一些，而在当中我们看到他抓着抓准机会，赶快的去分享福音。所以在这里面，我们看到我们的生命也是需要这样子，抓到机会就分享福音、分享见证。我们需要的就是这样子来分享福音、分享见证。因此，在这当中，我们需要去这样学习。所以，当我们看到斯蒂凡他在做这样的事情的时候，他就真的在当中在分享，他把这样福音向这些祭司们来分享。所以他的脉络当中，我们明天继续读的时候，会看到他继续讲下来这整套的东西往下走。因此，在这里面我们需要的是看到上帝怎么样来带领。因此，在当中，他在这当中继续在讲的时候，是把过去他所听到的这一些来分享出来，他把他所领受这些来向这些大西司们来讲。因此，在当中，让我们能够看到实体反他的生命。其实就像是前面我们在看的一样，前面第六章里面有讲到说为什么会推选这七个人，这边也特别提到实体反，说要选出七个有名望、受圣灵充满又有智慧，所以这样的信，这样的有名望是真的，他的生命里面是能够展现出这样一个美好的信仰，这样信仰的气息在这里面。并不是一个虚假的。相信这七个人所展现出来的是这样子有名望。那名望不是世间的名望，那名望是在信仰当中，在教会当中所展现出来的。而在他们生命里面，这边也讲到说，要受圣灵充满，又有智慧。所以在他们生命当中，有圣灵与他们同在，上帝的灵就在他们当中。因此，一开始推选的实体反讲到说，他是一个信心坚定、被圣灵充满的人。所以，即这样的人，即使面对了大祭司，面对了这样的一些宗教界的高层的时候，他也不害怕。他依然的在那当中对他们来诉说，虽然他所传讲这些，我相信大祭司们他们是知道的。然而，当他在传讲的时候，跟他们所传讲是不一样。他们可能像那教授一样，去讲这些东西，把它讲述过去。但是，我们看到一个有生命的人，他在传讲的时候是不一样的。虽然一样在讲亚伯拉罕，但从他生命里面所彰显出来的，就是不一样。这就像是之前在分享的，有一个老师，他虽然是学古典的。当大家带大家敬拜的时候，他的钢琴的音第一个音刚下去，你就会经历到，就像是圣灵充满在整个长河，你会看到你所经历的是整个被圣灵充满，你那敬拜是非常的不一样。所以，当我们看到施施凡他的生命，也就是如此。虽然一样都在讲亚伯拉罕的事情，在讲雅各、约瑟的事情。那而，在这样的过程当中，他所传讲的是带出了这样的生命。虽然最后还讲到说，当在那时候这些先祖们都死了，带回到亚伯拉罕用钱买的地方那坟墓里面去葬在那边。而在这里面，他也这样继续的讲下去。所以弟兄姐妹，当我们在看到斯蒂凡的时候，你会觉得他讲的好像没什么。但是也确实，当我们在这个时候，你可以讲什么？他不是回答大祭说是说“是”或“不是”，他从信仰同他的所领受这些，来对这些祭司们来做传讲。所以很不很不容易，在这样一个情况，大家要审判他了。他把这场合看作是一个步道的场合。让我们有一点时间再来默想今天斯提凡对当时的大祭司们、对那些议员们、对那许多的人所传讲的，讲了亚伯拉罕，上帝呼召亚伯拉罕；讲了雅各，他们缺粮的时候，让他的孩子们去到埃及那边买粮。跟约瑟再一次的见面，在他当中他们相认了。上帝祝福在亚伯拉罕，祝福以赛、雅各，也透过他这个孩子约瑟，祝福在整个民族。所以在这次许多情况当中，也让我们来回想上帝的恩典，让我们来回想实体反。确实，一个有圣灵同在的人，他面对事情是用不同的方式、不同的眼光。当他面对这样一个随时会判他死刑的一个场合，他依然站立，依然做传讲。各位同姐妹，当我们要传福音，当我们要分享我们的见证的时候，我们都很紧张。我知道很多人都很紧张，但我们是不是愿意降服在上帝面前，让圣灵来带领我们，让我们所传讲的是上帝的带领，上帝透过我们的口来讲，让我们把我们所领受的来分享出来，不是我们一直在想什么，而是让圣灵来带领我们。所以在第六章、第七章，都可以看到，为什么特别讲到说要挑选这七个人是有圣灵的充满的人，是有上帝的同在、圣灵的同在。特别是在这当中，我们看到，当我们在读圣经的时候，也有讲到，当我们不知道怎么祷告的时候，圣灵用说不出的叹息为我们祷告；当我们在传讲的时候，我们不知道讲什么的时候，圣灵会亲自带领你，让你知道怎么讲。而在这过程当中，也是需要操练。当斯蒂凡他要讲这么多东西的时候，难道他没有跟使徒们聚会吗？难道他没有去领受更多的圣经、更多的传讲吗？他所经历的，或许也经历到耶稣所做过那些事情，虽然不像使徒这么多，但他应该也跟着在那当中。所以在这里面，我们看到有许多的事情在发生，也让我们透过借经文回来看，回来默想，上帝怎么样来带领你？当上帝要挑选他的童工的时候，会挑选谁？我还记得以前的节目，一个小孩子节目的时候，他们要挑选谁的时候，很多孩子一直举手说选我，选我，选我。但当我们要找人服侍的时候，我们也看到，我们弟兄姐妹很多人就开始躲，不要心里面想，不要找我，不要找我。其实，在当中也让我们回来看上帝的拣选，上帝要怎么带领我们？让我们有一点时间来默想今天的经文。透过今天的经文，上帝怎么样来带领你？怎么样来祝祝福在你的生命里面？当我们在看实体反的时候，也看他怎么样来说。怎么样来说？他不再是依靠自己，所以很重要的。当我们在看《使徒行传》，为什么说《使徒行传》会称它是圣灵的行传？圣灵不单单在使的身上来动工，也在使体反，也在保罗，也在许多人的生命里面在动工。让我们有一点时间来默想，来祷告，将我们今天所领受的放在我们的祷告当中。现在主，当我们看到实体凡的时候，也让我们看到你拣选他，让他有这样的美好的生命。主，我们知道一个人的美好的生命，不单单只是因着主你的拣选，而是在当中你也预备这个人，就像预备大卫一样。当大卫被你拣选之前，他之前的生命是不断的被你锤炼，不断的被你操练，不断的经历上帝。你的预备，主啊，美相信这七个人他们的生命也是如此。当他们在参与在教会的许多的事情当中，这时候被拣选出来，势必是之前主你做了许多的预备。所以在这时候有这样的一个标准在，要这些人有名望、受圣灵充满，又有智慧，这是属你所预备的。你所拣选的，主啊！当我们在同工的拣拣选当中，也让我们看到我们要拣选的是那些在教会有名望，在生命当中有圣灵的同在、圣灵的充满，也在当中我们看到实体法人是一个信心坚定、被圣灵充满的人。因此，当他面对了大祭司、面对这许多人的时候，他能够勇敢的站立起来。继续的步道，继续的讲道。亲爱的主，愿主你带领我们，让我们教会当中不只是牧师，也让我们的长子、让我们弟兄姐妹也能够被你将来建造。主你当在使徒那初代教会的时候，你所给他们的祝福是得救的人数天天加给他们，甚至是门徒天天日日增加。主啊，也让我们弟兄姐妹是成为你的门徒，不是来参加聚会，不是来参加看一场秀而已，而是真的成为主你的门徒，而是真的是那些得救的人，天天加给他们。主啊，当我们面对这许多人的挑战、许多人的疑惑的时候，让我们勇敢的来传讲，因为你的圣灵就充满在门当中，开我们口。让我们在当中来传讲，就像施体凡一样，虽然一样是圣经里面所记载的，但是透过我们的生命的传讲，所讲出来的就完全不一样。因此，我们的生命、我们的经历、我们的信，让我们所传讲的则是不同。主要、啊、让我们的生命愿意这样去分享，把我们每天所听到、所领受的。把我们主礼拜当中所领受的，去跟许多人来分享。即使在那困顿的时候，我们也继续的去传讲主你的福音。亲爱的主，我们要将这些都仰望在主你手中。各位弟兄姐妹，我们也为着自己祷告，让我们能够成为上帝所使用的。当你要拣选我们的时候。当上帝要拣选我们的时候，我们的生命也预备好了。我们为自己来祷告。我们将自己摆在主你手中，愿主你带领我们，让我们生命被你来使用。亲爱的主，我要将我们的弟兄姐妹仰望在主你的面前，让我们每一个参与在聚会当中，不论在礼拜堂或透过线上来参与聚会的弟兄姐妹，让我们每一个人都被你来拣选，被你来使用。当你要使用我们的时候，我们就回应你。愿主你带领我们。主，当我们每天有一段时间来到你面前来领受你的话语，愿主你就赐福在我们当中，叫我们今天的聚会，叫我们今天的领受，叫我们今天的祷告，都陈列在主你面前，愿主你赐福，我们将祷告祈求都奉靠主耶稣的名，阿门。让我们每天都有一段时间来到主人面前来读经、来祷告、来领受上帝的话语。让我们给上帝空间，给上帝时间，让上帝将我们分别为圣。让我们还有一段时间停留在上帝的面前来领受他的恩典，让上帝祝福在我们当中。愿上帝祝福你。